0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст Предназначение дела жизни. познакомить вас с одним из моих самых сильных учителей. Юлия Зотова, она директор крупного психологического университета, очень интересного, который готовит психологов-консультантов. Одна из моих учителей, которая меня обучала самым верхним уровнем эзотерики, с которой мы ездили в том числе на Байкал, которая вывозила нас на мероприятия, где мы прокачивали самые такие тонкие, самые сильные аспекты психотерапии, психологии. Ну, например, мы с ней играли в апельсиново-гранатовом в саду, в Турции, в богов. Я с ней каждый раз, перед каждым тренингом советуюсь. И это для меня честь, и это очень круто.
1: Я у человека не то, чтобы сразу дано, а формируется вместе с психикой после рождения. Ну и если мы на это посмотрим, в самом общей форме, это такая история о том, что в какой-то момент маленький человек замечает, что он что, есть в этом мире. И начинает себя идентифицировать с этим замечательным словом я не сразу. Потому что у кого маленькие дети, все знают, что есть такой чудесный период, когда вы им говорите что-то, а потом они к себе обращаются ты. Какое-то время путаются, а потом начинают различать. Ага. Это значит все-таки я. Ну и так получается, что годам, наверное, к двум, к трем идентичность ну, уже до, ну, как -то есть, а дальше она развивается, формируется, устаканивается и с возрастом становится какой-то уже устойчивой историей. Очевидно, что если мы зададимся вопрос, где живет наше «Я», что бы вы ответили? В общем, «Я» живет в теле. Вы пришли сюда в теле, вот, и ваше «Я» пришло сюда в теле. И это ответ на вопрос, где центр. Ну, любой человек, обратив внимание на свои внутренние переживания, может заметить, где больше я. Ну, ощущение центра, ощущение концентрации, ощущение более такой напряженной, может быть, теплой части себя, где я больше всего чувствую себя, как я. И это наше естественное ну вот, местоположение в этом мире. И значит, первое, что мы себе можем присвоить, как свою территорию, это себя. Могично. Ну и здесь сразу начинается много интересных вопросов. Ну, потому что пока ребенок маленький, он вообще очень от родителей зависит. И не очень ощущает себя чего принадлежащим себе. Ну и так бывает, что мы вырастаем, а старое восприятие остается на месте. Ну, потому что что хорошо в истории про идентичность или в истории про я, что оно бывает гибким и меняется вместе с обстоятельствами нами. А если оно ригидное, то есть не меняется. Получается так, что человек может вырасти до 40 примерно лет с ощущением, что он себе сам не принадлежит. Ну и значит его нет. Ну сначала он принадлежит маме, потом он принадлежит, не знаю, школе или детскому саду, потом он принадлежит какому-то еще сообществу. Ну и тогда в этой точке мы уже о территории «я» говорить не можем. Потому что нет никакого, никакой территории, если нет меня. Ну того, кто эту территорию может присвоить и сделать своей. Поэтому любой разговор о себе, о своем проявлении в мире, о своей реализации, вообще о любом действии авторском, которое мы хотим вообще совершить в этой реальности, начинать надо с контакта с собой, ну и с ощущения себя. И это отправная точка вообще любой работы, любого действия. Ну, потому что там лежат все наши ориентиры, все наши ценностные конструкции, все вообще инструкции, куда и как ходить. И более того, похоже даже ну, достаточная такая программа удачных действий с эффективным результатом. Окей, если мы нашли себя, нашли вот вся в теле, почувствовали что мы есть. Дальше замечательный вопрос. А что вообще в жизни мы можем называть своей территорией? Кое-что было названо. Ну, такое маленькое личное пространство, куда мы никого не пускаем. Вероятно, туда входит любимая комната с любимым диваном. 100%. Ну, какие-нибудь секретные мысли. А, что еще? Несколько самых близких друзей. Дом, свое дело. Дом, дело. Что Машина. еще? М? Машина. Машина для многих, очень личная территория, да. Телефон. Телефон. сейчас безусловно, да. А что еще мы в жизни делаем своим? Привычки. Привычки. <свечки> <свеч> ну, то есть я привык ходить, так одеваться, так мой стиль такой. Это тоже про присвоенное. Любимого Во, любимого человека и еще разных других людей. Это у кого какие аппетиты? Потому что есть мои друзья, есть мои полезные знакомые, ну, есть моя семья, мои родители, мои любимые, мои бывшие, между прочим, тоже присвоенные, да. Потому что иначе не было бы столько нервотрепки, да, когда они что-то там тоже вывесили, вы узнали, что у них жизнь наладилась после вас. Вообще она есть после того, как вы ушли. Хорошо, да. Работа. Ну, работа и дело. И скорее присваивать мы будем свое дело, а работу присвоить тяжело. Нас она потому что обычно она присваивает нас, точно. Значит, первый вопрос, который мы решаем, кто успел присвоить? Ну, кто-то еще или что-то еще нас схватило, и мы уже этому принадлежим. Ну, какой-нибудь сверх или какому-нибудь сообществу. А дело тоже можно присвоить. Тебя. Да, и тогда, пожалуй, все будет складываться не так гладко, как хотелось бы. И да, и тогда они становятся зависимостями. Да, да. Смотрите, одна и та же история. Кто да, да, вот самый главный вопрос кто кого, да. То есть мы успели присвоить, это наши друзья. А если мы им принадлежим, то мы попадаем в ситуацию несвободы, зависимости. Нам очень страшно, что сейчас они расстроятся, обидятся, что-то им не понравится. Мы в этот момент чего? Тут же теряем себя. Ну, и начинается большой спектр разнообразных неприятных историй. Ну, потому что жить уже свою жизнь невозможно, потому что надо ее как-то подстроить под интерес того человека, который присвоил, ну, какую-то часть нашей жизни или нас целиком. Выяснили, что основной критерий – кто кого присваивает. А вот мне интересно, а если происходит такая ситуация, что оба друг друга присвоили? Ну, то есть вот мой любимый, а я его любимая то какая тогда получается ситуация? Конфликт, интересная идея, еще вариант. Как насчет партнерства? Вы когда-нибудь что-нибудь совместно использовали с другими людьми без конфликтов? Был такой опыт. Отлично, конфликты могут там возникать. Но скорее конфликты возникают в тот момент, когда мы как раз конкурируем за право первому присвоить. А там, где мы можем что-то договориться о совместном владении, ну, возникает взаимовыгодное, чего, сотрудничество. И удивительным образом оказывается, что каждый имеет процентов ресурса, а не 50%. Это значит, что если 150 человек будут совместно владеть каким-нибудь ресурсом, каждый может сказать, это мое дело, и пользоваться 100% ресурсов этого дела, и ни у кого не возникнет ощущение, что его только что здесь обокрали или лишнее взяли. Но правда, на практике жизни такая красивая модель встречается не нечасто. Но если вы говорите... Ну, в запросе, это вообще такое место про людей, которые думают о своем деле и развитии, вообще чего-то своего. Но это вообще неплохая стратегия. А, значит, выяснили, значит, что у нас есть главный критерий. Вот, мое-не мое, мое присваиваю-не присваиваю. Ну, то есть так, еще раз возвращаемся. Первая точка есть я, без меня ничего нет, и как только я себя теряю, дальше уже можно ничего не делать. Поэтому первая точка – я есть, и это я делаю. Дальше, если я есть, я что-то присваиваю. Значит, выяснили, что если я успеваю… а? значит, я себя теряю? Ну, я приводил пример. Если мне кажется, что есть что-то больше, чем я, и я с этим не сотрудничаю, разделяя одну территорию, а оно мной владеет, то в этот момент мы моментально теряем ну, свою автономность. Ну, или другим словами, свое авторство, а еще другим словами, свою субъектную позицию. А теперь давайте смотреть, что мы еще присваиваем, кроме того, что вы уже назвали. Смотрите, часто люди говорят, это мой крест. А, это моя проблема. Это моя головная боль. Это моя судьба. Моя карма. Еще варианты. Ну вот начали с этого. Моя заноза, да, и шила, да. Мои недостатки, конечно. О, смотрите, это следующий критерий, что присваивать. То есть первый вопрос, вообще, присваиваем мы что-то или ждем, пока оно нас присвоит, и мы как-то в этом растворимся и будем этому принадлежать. А второй критерий, это вопрос, чем мы присваиваем, оно ресурсное для нас, или это ну, для нас дырка, вытекание ресурса, проблемная зона, да, дискомфорт, что-то неприятное. А кто выбирает? Возвращаемся к первому пункту. Там есть кто? Я. Точно, от кого это зависит тогда? От меня, не Больше ни от кого, кроме да. меня. Это значит, ну, сознательно или, как вам нравится, бессознательно. Мы в любом случае каждый раз выбираем, что мы себя присваиваем. Мы можем присвоить кучу недостатков и с ними всю жизнь Жить. мучиться. Жить не получается. И мы можем присвоить себе все необходимые достоинства, и вот тогда мы будем жить в удовольствии. Мы можем присвоить позитивные идеи, которые двигают нас э, туда, куда мы выбрали, или мы можем присвоить идею о том, что значит, жизнь бессмысленная, морока, в, в конце туннеля света нет, что там еще, все повторится. Да. Мне интересно, как вы думаете, почему мы периодически присваиваем себе столько ну, того, что если вас спросить, вы ну, в трезвом и здравой памяти скажете, что нет. Похоже, это не очень ресурсная и полезная штука. Зачем мы ее себе набираем? Мы, набираем. Дольше. мы же делаем... Ну, а если мы это делаем, в этом есть какой-то смысл. Более того, в этом внутри обязательно будет позитивное намерение, потому что человек сам все зла сделать не может. Боимся изменивать. Из что вы погуляете? Это не было. Значит, здесь хочется рассказать одну историю, в пример. Есть такие люди... У которых даже психиатры значит, диагностируют синдромом Плюшкина, он так и называется. Понимаете о чем? То есть это люди, которые в дом приносят все подряд, иногда даже с помоек. И у них ну, квартира начинает представлять прям такой склад, где узкие дорожки прокопаны и протоптаны. А, как вы думаете, ну, зачем они это делают? Ну, то есть очевидно, что у человека огромное количество чего-то, что ему совершенно не нужно. Вот. И он это видит как что ценное. Ценное. Не просто полезное, а ценное. И тут мы приходим. Ну, то есть человек нуждается в чем-то ценном в жизни. И поскольку то самое-самое ценное напрямую получить не может, он начинает искать, что же еще другое может быть ценным, и находит, что придется. Но по критерию ценности он обязательно этого чего? Присваивает, это становится частью его жизни. Соответственно... Давайте размышлять дальше. Если вдруг оказалось, что в моей жизни наприсвоена куча проблем, недостатков, значит, деструктивных мыслей, значит, рациональных убеждений всякой еще ерунды, и я думаю, что это ценное, что же действительно там за этим может крыться? Что такое самое ценное мы можем присваивать, что является ресурсом в чистом виде. Знаете, как божественный нектар, уже это самое, никаких калорий считать не надо, очень питательная история. Вот ровно так и начинается, смотрите, сначала хотелось, что, любви. Я хочу сказать, что это очень подходящая история для маленького ребенка. Ну, любовь в широком очень смысле. Как возможность чего? Как раз вот... Присвоить себе мир, присвоить себе все, что здесь хорошего есть, впитать это. И что, развиваться, потому что нам это нужно для того, чтобы жить. То есть это не какое-то лишнее, как это, чрезмерное дополнительное удовольствие, бонус такой. То есть вообще живите, а если будет все хорошо вести, то любовь немножко. А для каждого человека это естественная базовая потребность. Прям основная. Когда ее нет, начинается да, идея, давайте, тогда, ладно, любви не надо, давайте внимание. Хорошо, внимания нет, отдайте побольше жратвы. Ну, когда мы подрастаем, жратва превращается в материальное чего? Ценности. Хорошо, значит, еды не дают, внимания не дают. Ну, тогда дайте мне какую-нибудь сверхценную идею, чтобы мне до вас вообще дела не было. Ну и я буду что-нибудь все такое думать и владеть буду чем-нибудь астральным, далеким, что уж точно никто у меня не отнимет и ни с кем не надо будет делиться правильно, потому что тяжелый детский опыт дает все знать. Хорошо. Ну и, и я бы сказал и по этой аналогии, например, если у меня нет вообще ничего хорошего, и есть только плохое, и если кроме этого нет вообще ничего, то тогда мы что будем присваивать? Плохое. И так появляются люди, которые начинают ценить свои проблемы, свою боль, свои неудачи, свои тупики. Потому что я привык, что у меня это есть, а больше у меня нету ничего. И я уже не надеюсь получить любовь и даже внимание, и даже материальные ценности. И даже просто пожрать уже не надеюсь. Но зато проблем у меня будет больше, чем... У кого бы ты ни был, вот столько будет. И я тогда ощущаю свою грандиозность и значимость, и свою большую территорию через количество имеющихся у меня проблем. Ну, потому что если там, прочесть про комплекс неполноценности, например, о котором впервые написал Адлер, да, там всегда вместе с историей «Я самый плохой» есть история про грандиозность. Ну, то есть я самый крутой в том, что я самый плохой. И очень много чего? Вот этого. Гордости. И отсюда, кстати, возникает история про, втори про вторичную выгоду проблем. Почему мы не расстаемся с проблемой, не потому что мы боимся менять. Что-то, а потому что проблема вот такая крутая, она у меня давно, я ей владею, сейчас я ее отдам вот так вот психотерапевту, конечно. Мы с ней знаете, сколько живем? Я сколько себя помню этим, мучаюсь. Я могу об этом рассказывать часами. Ну, и мы в этой ситуации тоже переживаем чего? Ощущение, ну, владения чем-то. Но остается здравый вопрос, надо ли владеть таком, таким количеством мусора, который нашу собственную жизнь разрушает только ради того, чтобы хоть чем-нибудь владеть. Хроническая болезнь тоже? Можешь... Конечно. Потому что если симптом э, развивается больше, допустим, года, он переходит в то, что называется хронический, а дальше э, у человека меняется идентичность. Он соединяется с симптомом и ощущает свое «я» через симптом. Например, я аллергик, а я астматик, здравствуйте, да, а я диабетик. Понимаете, и мы мало того, что чем-то таким важным владеем, так мы еще и себя определяем через симптом. Значит, смотрите, единственное удовольствие от всего этого – это вот количество, но совсем не качество. Как выяснить, ресурс или нет? Значит, очень просто, если это или ну, контакт с этим, неважно, человек это вещь, действие, идея или дело, ну вот прям, да, это самый широкий спектр понятий. В общем, если это приносит радость и энергию, это... Ресурс. ресурс. А если напряжение и вот эти состояния близкие к тому, что называется палитра депрессии, то это балласт, балласт. не ресурс, да, это старый балласт, надо с ним чего уже, прям ласково прощаться. <свят> вот, поэтому выносите, значит, эти ненужные предметы, в разные нужные места их пристраиваете, и заодно оплакиваете. <свят> А почему оплакиваете? Потому что когда из нашей жизни что-то уходит, это в любом случае переживается как потери значимой части. Помните, с чего мы начинали? Меня. Меня. Потому что если это я, то все, что я присвоил, будет частью. Меня. И расставаться с этим никто не хочет. Это нормальное человеческое свойство. Вот все, что присвоили, понимаете, вот все наше. Вот то, что за лесом, тоже наше. Понимаете, и отдавать это, естественно, только в... Ну как это, то есть если отдавать, то сразу врагам. Но это же не хочется. Ну или как с деньгами, да, мы берем чужие, а отдаем всегда, конечно, свои. И это два абсолютно разных процесса. Так вот, если это даже проблема, и если даже это какие-то отношения, там, которые уже очевидно не приносят никакой радости, а сплошь проблемы, и даже если это какая-то ценность, которая перестала быть актуальной, и понятно, что это на помойку давно пора, в этот момент мы все равно, понимаете, от живого себя отрываем кусочек. Он, конечно, старенький, он, конечно, может быть, болит, он, может, ненужный кусочек. Если вы пробовали разбирать свои, например, да, ящички с детскими письмами, понимая, какая бумажка, эта бумажка напоминает мне о том, что... вот ну, так вот, когда мы эту операцию производим, все люди переживают то, что называется цикл горевания. Это такая нормальная тоже история работы горя. То есть сначала надо признать факт, там четыре стадии, признать факт, что это чего? Случилось. То есть, как бы это ни было ужасно и грустно, эта часть жизни мне уже… Минута. Да, ну все уже, да. Не принадлежит она мне, надо ее это. Вторая стадия очевидная – гнев. Даже когда близкие от нас уходят, мы очень часто говорим, да на кого что ты меня покинул, понимаете? И это выражение гнева на самом деле. Поэтому второй части вы можете чего? Выбрать себе любой объект, потому что мысли налогом не облагаются, и ни один заяц не пострадает в результате того, что вы погневаетесь. Ну вот что является таким ужасным в этот момент? Почему я должен с этим расстаться вообще? Почему жизнь берет свое? Почему мне это 20 лет назад было нужно, а сейчас уже нет. Но почему эти ужасные деструктивные отношения надо завершать, я не понимаю. Я так красиво мучилась, столько времени, в этом столько страсти. Вот. Ну и найти какого-нибудь, в общем, крайнего, чтобы он за это отвечал. Третья стадия горевание. То есть можно разрешить себе прям расстроиться, уронить скупую мужскую. А первое первое признание факта. Это так, ну, я уже, это уже не мое. Я хочу сказать, что при потере телефона тоже помогает. Ну, то есть, если вы делаете вид, что все окей, понимаете, вы можете новый скоро тоже потерять. Или никак не мочь его купить. А вообще говоря, лучше все помогает завершением отношений, так если серьезно. Вот, и если этот цикл не пройти, а сразу прыгнуть в новые, то с ними обязательно будет что-то не так. Ну, то ли они будут не так нравиться, то ли они как-то криво будут выстраиваться, то ли они тоже быстро закончатся. Ну, потому что это, наша психика хочет завершить гештальт и это привести вас все-таки к переживанию, к правильному угреванию. Поэтому вы будете все время их завершать, пока наконец-то чего? Всех скопом не оплачете, да? В общем, первое – признание факта. Это произошло. Все, нет больше этого. Второе – прям разрешить себе злиться и гневаться. Ну, там, судьба несправедливая, в общем, поступает с вами ужасно. Или люди бывают мерзкие. Ну, по-всякому. Третье. Честное горевание. В общем, разрешить себе прям грустить. Ну, если это телефон, это может произойти за 10 минут. Но если это важная часть нашей жизни, нормально, если это происходит месяц или несколько. И вот здесь очень важно себя не торопить. Современная цивилизация очень не любит негативные эмоции, как она называет целую палитру чувств, вообще ровно половину на самом деле. Они не негативные, потому что если мы в это входим ну, прям с удовольствием и честно, то обязательно к этой грусти будет примешано чего? Немножко светлой радости. Будет сладко плакать. И это такой процесс, который должен вот произойти и вылиться. Мы его не усиливаем, не... Как это? Торпедируем. В общем, он какой-то момент заканчивается, наступает прекрасная четвертая стадия. Вы обнаруживаете на месте вот этой дырки от старого бублика что-то прекрасное, новое, обязательно ресурсное. Просто обнаруживаете, потому что свято место пусто не бывает. Вот, значит, это мы поговорили про то, что делать с этим, с противным, от чего, значит, потихонечку избавляться. Ну, а чтобы оно легче от нас отлипало и отдиралось, ну, первая задача – заметить, что оно не такое ценное, как нам казалось. И что оно прячет за собой недостаток и нехватку действительно ценного. Это о том, что если я хочу, не знаю, глубокой реализации в этом мире то купить себе мячик <смех> или плевать в потолок не заменит этого чувства. <смех> ну, даже если купить 20 мячик, <смех> ну даже если купить 3 Феррари. <смех> Потому что это все тоже игрушки. А хотелось что-то другого, более ценного. И тогда, когда, если мы задумываемся о том, что может быть действительно ресурсным. И так, чтобы то, что мы присваиваем, вот, ну, все работало на нас, и чтобы это было чистое, ну, высокого качества энергии, то тогда нам необходимо все равно прийти к уровню ценностей и выбрать, так знаете, три или пять основных, потому что они делают те самые 80% нашей жизни, а остальные 150%, оставшиеся 20%. И на это можно уже не обращать внимания. А из этих трех пяти одна самая важная – Будет решать больше половины, а это значит, что у нее ключевой пакет. Как а? как, это? как это? Ну, здесь все очень просто, потому что есть вещи для всех людей одинаково важные. Ну, первое основное это вот быть и переживать себя с достоинством. Ну, переживать ценность себя. Это нет такого человека, для которого это не имело бы значения. Потому что это ответ на вопрос, я вообще живу или не живу. Что если я не переживаю себя как ценного в этом мире, я не могу сказать себе, я живу. Ну, я там пробую, стремлюсь, существую, репетирую, все что угодно. Нахожусь в агонии. Красиво, но не про жизнь. Ну, вторая история, это ну, по-разному называемая в разных теориях, ну, история о любви или о связи. То есть взаимодействовать, быть в контакте, обмениваться с другими людьми. Быть ценным не только для себя, но и для них тоже. И в этом общении, контакте взаимодействии переживать свое значение и ценность. Будет ли это выглядеть в форме переписки, дебатов там, да, или секса – неважно. Самое э, ресурсно-расходное и бессмысленное занятие человеческое – это бороться с собой или с чем-нибудь своим. Ну, потому что, когда «я» борется с «я», победителей. Нет, конечно, проигравших двое. Оба с синяками, в общем, жить тяжело. Ну, и за кого бы в этот момент не были, вы в любом случае переживаете проигрыш и фиаск. Бессмысленное занятие. Почему бывает так, что нам тяжело присвоить, и что делать для того, чтобы научиться присваивать это лучше? Потому что мы выяснили, что мы присваиваем хорошее, ценное, вот, что ограничений в этом смысле у нас нет никаких. Ну, только внутренние субъективные. Ну, вот о них мы, я думаю, с удовольствием поговорим. Значит, есть замечательная теория, которая руководит моими, в общем, большим количеством моей деятельности, в, общем, в терапии в последнее время. А это, значит, школа в психотерапии называется бодинамика. Как? Бодинамика. И они провели огромные исследования. И это единственная, кстати говоря, школа психологии, за что я ее страшно ценю, которая имеет прям такую неоспоримую научную базу. Ч ⁇ редкость вообще для нашей науки, прям большая, я бы сказал, уникальный вообще эпизод. Возьмем, они 10 тысяч человек провели эксперимент, значит, они заметили, что определенные, воздействие на определенные там группы мышц вызывает определенные эти картинки и реакции. Психологические. И они значит, сделали эксперимент с две стороны. Они сначала что-то там трогали у людей и спрашивали, что им в общем, ассоциативно представляется, там, что они вспоминают, в какие они состояния попадают. Вот. А потом сделали эту историю в обратную сторону: спрашивали об определенных моментах жизни и фиксировали, какие группы мышц в этот момент начинают напрягаться, приходить ну, в активацию. И на основании 10 тысяч исследований в обе стороны, они составили точную карту тела с соответствием с психологическим процессам. И это первая история, которая, кстати говоря, соединила, наконец, психику и телесность, потому что до этого момента все было отдельно. И работала, кстати, сильно хуже. Я такая, как человек с 20-летним стажем в профессии, могу подтвердить. Ну, то есть сейчас можно делать то, что раньше вообще казалось невозможным сделать на этой территории, потому что есть вещи, которые головой не решаются. И только телом это физкультура. Ну, полезная, но физкультура. когда мы осознаем и соединяем с контекстом некоторые важные базовые движения, вот тут происходят очень интересные штуки. Так вот, второе, чем они занимались. Они очень внимательно изучали детей, все их стадии развития. Ну и здесь они ничего нового не открыли, они скорее дополнили. Если вы знаете любую историю про возрастную психологию, там ничего нового не будет. Ну то есть если у вас были дети, вы наблюдали, как они развиваются. Значит, там развитие идеи Лоуна про несколько важных стадий, где ребенок осваивает в определенный момент жизни определенный опыт. То есть это прям организм, он сензитивен к восприятию этого опыта. И если в этот период я этому научусь, то я в течение всей жизни буду это спокойно, легко использовать в самых разных областях, в любых контекстах, с любыми людьми. У меня есть некоторый базовый навык в реакции. Понятно о чем? А дальше, если в определенный период что-то там случилось, в общем, в родительской семье чаще всего, естественно, потому что это детская история, вот, что-то пошло не так, ребенок выучился, вообще не выучился, или выучился криво то дальше он вот как это вот, вот вот это вот у него всю жизнь вот так и будет работать а это базовые вещи лежащие в основе любой вообще нашей деятельности а именно значит я прям перечислю все значит кому интересно вы можете зайти на сайты или русскоязычные или англоязычные потому что бодинамика есть ассоциация и в россии и в мире там есть какая-то информация, ну, такая минимальная. И книжка одна есть, единственная. Но, по-моему, ее в бумажном виде уже не купить. Это такой бестселлер. В общем, базовые навыки следующие. первое, это прям навык быть. Знакомо? Мы про это говорили. Я есть. Второе, о котором мы сегодня будем говорить очень подробно, это история про потребности. То есть я умею вот это – брать себе свое, мое. И не просто брать, что мне нужно. То есть я замечаю, в чем я нуждаюсь, могу откалибровать. Я могу быть настойчивым, достигать этой цели, стремиться, настаивать, да, вот это, чтобы да, взять. Дальше чего? Я это возьму себе и усвою, присвою. То есть оно не останется лежащим рядом. Потому что у меня есть и я ну, вот этим насыщаюсь, это прям разные процессы, понимаете? У меня есть, оно рядом лежит. То есть я как бы владею, но я не могу это впитать в себя, я не могу сделать это частью себя. Ну, и после того, как я это присвоил, еще что, не растерять. И очень важно, не быть должным за это. Потому что единственное, что мы должны за, за удовлетворение своих потребностей, это благодарность. Больше ничего. То есть никак отплачивать, возвращать, меняться не надо. Потому что, значит, процесс такой, я взял и тут же отдаю. Ну и в этот момент, да, я не успеваю попользоваться ничем. Вот. Третья история – это автономия. Это возможность двигаться в направлении, ну, которое нам интересно, и э, следовать своим импульсам. Автономия – это прям про как раз расстояние, движение и энергию. Потом структура воли – это про возможность выбирать, ну, осуществлять свои выборы и сохранять как раз свое достоинство в отношениях с другими людьми. Ну, то есть выбирать хорошее для себя. Ну, и реализовывать этот выбор, используя свою силу и свои способности. Это четвертая воля, да. Пятая прекрасная структура – любви и сексуальности. Любви и сексуальности – это возможность соединять и балансировать в отношениях с людьми импульсы сердца и э, тела а не разделять их там или вообще глушить одно или другое. Во всех взаимоотношениях, да. И хочу сказать, что именно в этой структуре лежит такая чудесная история, как желание. Вот Когда мы говорим о желании в полном смысле этого слова. Это история про отношения, про любовь и сексуальность. Потому что, ну это отдельная вкусная тема, на потребностях это нужда. Понимаете, я нуждаюсь, мне без этого будет плохо. На автономии это цель, Ну, я хочу туда попасть, я хочу оказаться там. На воле это будет история, я выбираю это, потому что я считаю это ну, вот для меня хорошим, это мой выбор. И только на, структу, вот на более старшей этой структуре возникает переживание желание когда я не просто этого хочу я хочу этого с этим человеком во взаимодействии ну то есть не в вакууме а совершенно в конкретном общении с конкретным любви в переживании чувства по отношению ну неважно к чему и тогда все наши желания становятся такими вот это вкусными энергетически заряженными мы их переживаем всем существом ну и по этому поводу много чувствуем следующая структура мнений это возможность проявлять свое мнение, отстаивать его, и даже если кто-то с нами не согласен, сохранять свою позицию, не вступая в войну и конфликты. А потом структура солидарности. Это о том, как действовать по-своему в коллективе людей, принадлежа к разным сообществам, сохранять свою индивидуальность. Ну, чувствуете, навыки базовые, да? Ну, по возрасту это прям от рождения лет так до 10, и потом вот в подростковом возрасте 12-15 это все что, еще раз перепроживается, ну, каким-то образом закрепляется. В общем, это основная история. И это похоже на паровозик, вот, у которого вагончики потихоньку формируются. Ну, если что-то там, в общем, оказалось не так, провозик едет уже без какого-то вагончика. И все время случаются да, какие-то сбои. Так вот, история про территорию, на мой взгляд, в первую очередь... Ну, вот когда мы говорим о центре «я», это, конечно, структура существования, да, что я вообще есть в этом мире. Но это такая базовая история вообще, с кем мы разговариваем, да, есть здесь кто-то или нет. А вот все, что касается территории, присвоения мое, ну, вот, лежит в области структуры потребностей. Поэтому я о ней чуть-чуть вот подробнее. Значит, там история такая. Это возраст от что там получается, от трех месяцев до полутора лет. И это тот чудесный период, когда чего? Ребенок грудной, то есть он сам еще ничего не делает, но очень во многом нуждается и хочет это получать. И вот тут он учится как раз этому базовому навыку, получать все, что мне нужно для хорошей жизни, при этом самому чего? Да, ничего не делая, потому что вот, если я делаю сам, это, струк... это как раз то, чем люди компенсируют отсутствие вот этой истории. То есть, если я не могу попросить и получить, то ладно, я пойду сделаю все сам. Это следующая структура автономии, понимаете? Ну и ладно, не дали мне ничего, что я хочу. Хорошо, я сбегаю быстро сам. Я хорошо ползаю. Я, значит, сам до кухни добегу, да, если надо, за шоколадкой. И это история, которую мы учимся осваивать знаете, в очень раннем возрасте. Ну, понятно, что самое главное для нас, и не зря здесь звучало, да, это не еда, хотя, конечно, без еды мы просто умрем, а это ну, любовь, контакт и вообще базовое переживание, что я могу удовлетворить все свои потребности. Внимание, это крамола вообще на нашей территории. Внимание, все свои потребности. Потому что потребности не бывают чрезмерными, слышите? А если вам говорят, что вы многого хотите, значит, у вас чего? В семье прям потомственная история про то, что ничего хотеть нельзя, потому что ваши мама тоже в яслях не очень-то удовлетворяли в потребностях, а бабушку после войны так тем более. И это такая всенародная идея, да, в общем, на этой территории, что вообще хотеть ничего нельзя, кто хочет, тот чего. Наглый эгоист, между прочим. Хорошего захотел, а? Нет, чтобы последний краюх и хлеба поделиться. А? Потому что если ну, нету навыка чувствовать свое право, ну, брать все хорошее для себя, сколько хочешь, то каждый раз, когда я беру, я буду испытывать вину, стоит неудобство, брать украдкой, чувствовать, что я чего, схватила чужое. Извиняться, спрашивать, не, не надо никому. Девушки, хороший мужик, а ты точно никому не нужен. Я тогда подберу, ладно. Если уж что, никому точно не нужен. А вот особенно подружкам надо сначала отдать, потому что они же бедные, они же любимые. Но ну, нельзя же так первые из компании нагло выйти за... Понимаете? Ну, Это в очень разных областях происходит. Это история мужская о том, как я заработал за год, а на следующие два месяца все чего? Куда делась? Потом опять в поте лица зарабатываю, а потом куда делась? Неудобно, понимаете? Как это вот они так и останутся? То есть процесс зарабатывания могу себе разрешить, а процесс владения уже прям неудобно. Ну это все вот это вот смотрите вот про детский навык в возрасте до полутора лет чувствуете как интересно. Вот хорошая новость, что можно позже научиться делать это правильно. Здесь история такая, значит, бодинамика говорит, что если этот вот здоровый навык, я рассказала, да, это когда я прям чего чувствую, что все хорошее, что мне хочется, я имею право присвоить. Я прям энергию трачу на то, чтобы чего громко заявлять о своих потребностях, просить, если нужно чего? Настаивать. Если уж совсем не выходит, я чего? Не умираю от этого. А быстренько ищу, где еще я это могу взять. Ладно, не сегодня, а завтра. Можно к вам прийти? Хорошо, к вам нельзя прийти. У кого это есть, пожалуйста, скажите прямо сейчас. И продолжаю чего? искать пока не, не найду и не присвою потом я за что-то себе присваиваю гордо говорю мое вот на предложение отдать чё говорю не отдам а, мое на предложение поделиться чё говорю ну захочу поделюсь но сначала да вот сам съем да сколько потом вот от щедрот делиться можно но вот Последним невозможно. Здесь же это жертва, и это стоит дорого и для того, кто дает, и для того, кто берет. Поэтому вот это. Хотите жить спокойно, не берите никогда ни у кого последнее. Потому что выходит боком. Сценарий может пойти по одному из двух путей. И вот если углубляться в бодинамику, мы прям можем в теле заметить в общем, эти истории. Но это нам сейчас мало интересно. Вот. Но это паттерны, которые можно считывать прямо на улице в теле. А, ну, я, может, даже покажу. <смех> ну, потому что, может, это вам пригодится, да? А может, для диагностики. А более того, значит, это две таких прям концепции мироздания, ну, в которых, естественно, чего? Удовлетворять потребности нельзя. Но есть два варианта. Значит, один вариант такой. Это когда с самого начала ничего не было, и не надо было уже ни на что надеяться. Ну, и человек понимает, что в этом мире ничего для него нет. Вот просто так, вообще ничего. И там возникают разные такие концепции. Но если я буду очень хорошим, может быть, мне чего, перепадет. А если я буду идеальным и стараться, то, может, я заслужу. А еще вот если я всем по кругу это сделаю сам, то в конце могу взять себе тоже. Ну, то есть я сначала, вот я, значит, соберу 20 яблок, всех накормлю, одно последнее червивое тогда зажму. В кулачке ну это же справедливо они обычно говорят но ну, и вы же все уже поели я могу начать уже тоже ну или это может быть такая история о том что э, но ну, я дождусь пока сами предложат вот это никогда и ничего не просите особенно у тех кто сильнее вас сами все предложат сами все да, вот это и не на ну а если будут предлагать, я еще буду вежливо чего? Говорит, ну спасибо, спасибо, ну что вы, я вообще даже не, не собирался. Может быть, есть кто-то еще, кому нужно? Кому-то нужно еще, нет? Вот, мне кажется, хорошие люди, дать им отдать. Понимаете, и все мимо. И, значит, будем Бодзимеке называется ранняя структура, или по-другому еще структура отчаяния. И они такие, знаете... Ну, как будто они тянулись к чему-то. У них такие губы вперед, шеи вместе. Глаза несчастные очень. Такие вот прям. И не досталось. Ну и самая характерная история. Руки висят как плети. Если человек попросить руки вот протянуть, он может фитнес ходить каждый день. У него тут будут эти все, все накачано. То есть мужик такой может быть здоровый, два метра, все накачано. А руки протянуть не может. Они, ну, вот слабые. По ощущению. Ну, понимаете, потому что движение брать себе – от чего? Очень понятное всем движение тянуться руками, больше ничего. И все эти группы мышц как раз вот там и задействованы психологически. И это то, что ребенок осваивает. Он это тянется к маме, сначала к сиське, понимаете, потом к чему-то, что ему нравится, и к себе, все к себе, вот сюда. Вот сюда мы складываем, кстати, все, что присваиваем. Такое место в теле куда мы любое присваиваем. Если вы переживаете вот здесь, ну, свои отношения, свое дело, там, свой успех, то это настоящее будет жизненное. Если это как картинка вот там, ну, не стоило делать. Ну, потому что вы от этого ничего не получите, понимаете? Пустую, порожняк. В общем, один вариант такой, ясно и про что? Да. Ну, и они так сразу подходят, когда спрашивают, говорят, у вас же нет, конечно, у вас не найдется, понимаете, то есть это даже будет просьба через отрицание. Ну, то есть, да, конечно, нет ничего, да? А, я так и думала, да. У -у -у. Поймали? Я, конечно, показываю, какую форму карикатурную, чтобы ее было проще узнать. Конечно, все приличные люди это прячут. И весь этот диалог происходит чего? Внутри, снаружи, по лицу, может быть, не видно. Но если вы себя послушаете там внутри, там вот такой жалобный ребенок, который ни на что не надеется. Говорит, ну, все понятно, все хорошее, знаешь, разобрали. Я последний в очереди. Надеяться не на что. Совсем не... Вот, эти люди, они, значит... В итоге, поскольку это очень ранняя история, они даже не начали чего. Ну, то есть они только пытались что-то хотеть, и а уже ничего не было. Поэтому они в первую очередь даже не могут выбрать, что они хотят. У них сложность, кстати, вот это с ценностями, с определением хорошего. И они часто берут всякую гадость. Просто потому, что ее много. И когда на них, например, кричат или там ругаются с ними, или плохо к ним относятся, они терпят. Потому что ну, это все-таки отношения же, правда? Это же не вообще одиночество. Вот такой у меня плохой брак, но брак же все-таки, понимаете? Надо потерпеть, а то никакого не будет. Ну И они обычно не знают, что им надо. И когда их спрашиваю, ты что есть будешь? Даже вот на этом уровне базовых потребностей таких очевидных. А что есть вот это? Вот. Самое страшное для них шведский стол. Потому что хорошо, если в столовой дали, сел и ешь. А вот это вы, понимаете, это... Как же... Да, и много всего еще, понимаете? Они потому что могут нажраться. Потому что ограничить себя, ну... Дорвались, это называется, дали. <связать> Потому что у них все время ощущение, что чего? Сейчас кончится, конечно, последнее. И вы представляете, что целая мировоззренческая концепция. О том, что в мире ничего не дается просто так, что, в общем, это надо заслужить, что, в общем... Ну и так далее. Прям. Целая эпопея. Вот, в общем, вот такая история. Поймали, да? да? Вот. Второй сценарий выглядит следующим образом. Ребенок уже понял, что он хочет. Вот конкретно понял. И тут ему чего? Дали какую-то фигню вместо этого. Я хотел вот это, а мне дали. Понимаете? Ну, из банального молоко оказалось горьким. А в целом в жизни может быть очень много историй, которые вот прям не о том. Хотел играть, а меня там, не знаю, пеленали. Хотел вот это там, пообщаться, значит, положили лицом к стенке, искали спать. В общем, все что угодно могло быть. В общем, вот прям моя потребность не удовлетворилась. Отсюда возникает какой вывод? Ну, мир подлая, опасная штука. Надеяться ни на кого нельзя. Вокруг одни предатели, которые обязательно подсунут чего? Ровно не то, что я хочу. То есть я очень точно знаю, что хочу. Но... Очевидно, что я этого не получу, потому что кто же мне даст? И в этом больше энергии, но результат, вы понимаете, тот же самый. То есть здесь я даже ничего не прошу, потому что не дадут, а здесь я просто молчу и знаю, что вот, а что вас просить-то? Вы же мне не сможете это дать, потому что у вас того, что мне нужно, нет. И там такая возникает история, прям про такой прищуренный глаз, проскошенный рот, такой, знаете, М -м 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 -м". <свес> типа сейчас. Ну, то есть я как бы хочу, но я же понимаю, что будет гадость. И очень много отвращения, и очень много подозрений. Ну и все время есть ощущение, что вот это вот все порченное, все вот с подвохом. Вот завезли игрушки, понимаете, они не радуют, потому что-то что, что в них не так, в общем. Не настоящее. Они а радость от них нет? никакой. Да, ну вот, черт его знает, вот что-то подозрительное, да. Более там может быть такая штука, что даже если мне что-то дают, я на всякий случай сначала откажусь, потому что мало ли чего. А потом, может быть, ну, понимаете, как все разойдутся, тихо проверю. Это люди, которые да, с первого раза не говорят никогда. У меня такая дочка собственная, чудесная, значит, она больше всего на свете любит мороженое. Я над ней все время глумлюсь, потому что я подхожу, неожиданно говорю, будешь мороженое? Говорю, нет! Говорит, нет. А, да, мам, конечно, а где? Вот. Ну, это прям такой аттракцион, подбежать неожиданно с паразитом Говорит: нет. Это первое любимое слово. Так вот, собственно, что делать? А делать можно следующее. Неважно, к какому полюсу вы себя несли. Чтобы из этой ситуации выйти, надо еще тренировать здоровый навык сразу, с нуля. То есть не исправлять свой кривой, а двигаться напрямую к хорошему. То есть потихоньку значит, в свою голову добавлять идеи о том, что в этом мире чего? Всего многое, все, в чем вы нуждаетесь, может быть вашим. И что это хорошо вообще хотеть и получать если не дают, это не потому, что вы плохой или с вами что-то не так. А это прямо сейчас не получилось взять. Ну и можно еще попробовать. Смотри, какая история. Из, из кривой структуры потребности невозможно смоделировать здорового взаимодействия. Это история о том, как устроен мир. Понимаете, если у меня вот, ну вот как это сказать, все плоское, я трехмерное себе представить не могу. Даже если буду очень стараться, понимаете, у меня будут все вариации моего плоского, 50 оттенков серого. Значит, смотри, я тебе расскажу. Вот, когда все со здоровой структурой, они встречаются, там история не дай мне и дай мне, а знаешь, какая? У меня много. Что-нибудь хочешь? Ну вот, да, другая. Да. Потому что из профицита взаимодействие всегда будет чего? Конструктивное. Потому что если два человека в большой энергии, они в минус уйти не могут. А вот если у меня ничего нет и у тебя ничего нет, то, конечно, мы будем драться из-за каждой крошки. На смерть будем драться, потому что мы голодные оба. И история о неконструктивных отношениях. Где вот эти вот, вот претензии ты мне, а я тебе, это двое голодных детей. Между прочим, в возрасте до полутора лет, вы понимаете. И вот эта фирма, где все делят вот этот один кусок, и не это вот кто первый своровал, понимаете, это голодные дети в возрасте до полутора лет. Потому что взрослые, сытые люди, им в голову не придет таким образом действовать. Ну, потому что это как минимум неэффективно, это никакая ни мораль, ни нравственность, это просто глупо. Но если я голодный маленький ребенок, понимаете, у меня есть одна история. Как бы мне наесться? А если я еще не умею кушать, то мне вообще кранты. Потому что я все голодный-голодный. Ну, а как-то а еды все нет и нет, а я все голоднее-голоднее. и голоднее. Понимаете, к 40 годам становится невыносимым просто. А к 50 вообще кранты. Ну, поэтому у нас пенсионер такие, ну, вот, сами знаете, Независимо от того, насколько богаты и благополучны их дети. Дети пытаются их вывести там за границу, значит, дать им что-то... Они куда-то все точно девают и выглядят совершенно нищими. Ну... Потому что чувство голода уже невыносимое к этому времени, надежды как бы, насытиться уже нет, конечно, к 50 годам. Поэтому не поздно, давайте начинать сейчас.
0: Юля Зотова вместе с нами поедет в Черногорию. Она мне говорит такое, говорит, Паша, ты занят и помогаешь людям найти дело жизни, да? по поиске себя. Говорит, и вот когда ты дело жизни, ты не забываешь, что есть те, кому дело, а есть те, кому бытие. Она говорит, дело делается на какой-то территории, территорию, которую ты называешь границами себя. И очень важно сохранить границы. Это освоить территорию и защитить собственную границу. Он говорит, я тебе ä, должна вот еще что передать. Что ты можешь присвоить, что ты можешь назвать собой. И для меня это всегда немножко так странно, так, что еще присвоить, что значит назвать собой, что значит свои границы, что значит быть. Быть вообще для мужчин это очень сложное понятие быть. Для мужчин гораздо более э, понятная история делать. И Юля, она мне как раз вот, э, ну, постоянно меня возвращает в историю: типа ты, пожалуйста, ну, не всех равней по себе. Есть еще понятие быть, да, потому что делать это важно, говорит, но ну, вторая часть очень важна, как и янь. И это как раз ее тема выступления. Это удивительный момент, когда можно побыть учеником, куда я его, собственно говоря, приглашаю. Здесь вдруг вам очень хочется два дня полноценной работы. Что такой красивый по освоению территории, только не на уровне двух часов в зале, а такой, знаете, когда мы будем забирать территорию, я у него очень научился. Каждый раз вот таким способом. мы выезжали в Турцию в Олимпус, мы ездили в разные по России, места красивые на Байкал, в Крым. Чего-то очень круто. Такое глубокое проживание. всех вот, человек наверное, рассказывать. Это фантастичная вещь, которую я Приглашаю вас. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк лайк. Пусть будет видно и другим какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.